0: Katechismus bei Radio Rep Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Herzlich willkommen. Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Uns beschäftigen heute und auch in einem weiteren Teil beschäftigen uns. Tugenden. Ja, Sie haben richtig gehört, es geht um Tugenden und Sie müssen keine Angst haben, jetzt kommt hier kein moralinsaurer Vortrag über das, was man soll und was man nicht soll, sondern es geht tatsächlich um sogenannte Kardinaltugenden. Das hat nichts zu tun mit dem Amt eines römischen Kardinals, das kommt von dem lateinischen Begriff für Tür, man könnte auch Türangel sagen, Dreh- und Angelpunkt sagt man ja im Deutschen auch. Es geht um was ganz Grundlegendes. Haltungen, wie wir gegenwärtig modern formulieren, Grundhaltungen, Grundmerkmale unseres Charakters, unseres Lebens mit Gott. Welche sind das? Die Tradition kennt vier. Es ist die Klugheit. Die Gerechtigkeit und auch die Mäßigung und die Tapferkeit sind solche Tugenden. Und was genau das für unser konkretes Leben mit Gott heißt, das fragen wir heute keinen geringeren als Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Er ist um klare Worte nicht verlegen und Sie werden staunen, liebe Hörerinnen und Hörer, was so etwas wie die Klugheit oder die Gerechtigkeit, was das für unser geistliches Leben alles bedeuten kann. Wir freuen uns, dass ich Diakon Werner Kiesig wieder die Zeit nimmt für uns hier im Katechismus bei Radio Horeb. Grüße Gott, Diakon Kiesig.
1: Grüße Gott, lieber Herr Dornis. Grüße Gott, liebe aufmerksame Hörergemeinde.
0: Diakon Kiesig, fangen wir mal mit der Nummer 1 der Klugheit an. Was hat denn Klugheit in unserem geistlichen Leben zu suchen?
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das erste Mal bin ich in Berührung gekommen mit den Kardinaltugenden, als kleiner Junge noch im Religionsunterricht bei unserem Pfarrer. Unser Pfarrer war auch Gefängnisseelsorger hier in unserem großen Brandenburger Zuchthaus, das in den 20er Jahren erbaut, soweit ich weiß, das modernste in Europa war. Und an diesem Zuchthaus sind oben vier Figuren angebracht. Vier Figuren, die uns unser Pfarrer Jochmann erklärt hat. Die vier Kardinaltugenden. Die Klugheit, die Gerechtigkeit, Starkmut, Tapferkeit. Und die vierte, die Mäßigung. Ich bin sicher, dass das die wenigsten in Insassen, die da heute sind, und erst recht nicht die, die aufpassen, dass das einer noch von denen weiß, da hätte halt ich meine Zweifel. Vielleicht die, die historisch irgendwo noch bewandert sind. Aber es ist ja nicht nur so, dass die Tugenden da am Haus vergessen sind, sondern mittlerweile ist ja Tugend schon fast ein Schimpfwort. Es gibt heute Worte, die Fremdworte sind, obwohl sie gar keine Fremdworte sind. Und dazu gehört das Wort Tugend. Übrigens auch das Wort Demut natürlich. Wir haben heute ganz andere Wortgefüge, in denen wir leben, die uns beeinflussen, die wir als zeitgemäß empfinden. Und Tugend gehört ganz sicher nicht dazu. Was ist das, eine Tugend? Ich habe mich versucht, ein bisschen schlau zu machen. Im Lexikon steht nur, dass es das etwas sei, was mit dem Katholischsein zu tun hat, was die katholische Kirche dahinter hinter. Sieht. Aber das Wort Tugend hat in seinem ersten Inhalt erstmal das Wort taugen. Es taugt etwas, um das es da geht. Und wenn wir das als Überschrift nehmen, dann gibt es eine Menge Dinge, von denen wir mit Sicherheit sagen können, dass es keine Tugend ist. Was bestimmt unseren Alltag alles, was eigentlich nichts taugt, was eigentlich auf den Müll gehört oder zumindest recycelbar sein müsste, dass da etwas Neues draus wird. Und das ist so mit der Klugheit zum Beispiel. Was ist klug? Wir leben in einer Zeit, wo alles eigentlich gleich gut zu sein scheint und alles nur eine Ansichtssache ist. Meine kleine Einleitung zu diesen Klugheitsüberlegungen, ich habe die Kardinalstunen schon mal in ein Gedicht gefasst. Und die erste Einleitung ist die Klugheit, die uns da erscheint. Die Klugheit ist, die gut es meint. Sie lehrt, was wahrhaft gut, was schlecht. Zu wissen das, was falsch, was recht. Lehrt Gottes Wort und sein Gebot. Zeigt, was bei Missachtung uns droht. Hilft folgen uns, nicht nur den Trieben. Nein, führt zum Selbstlos, andere lieben. Lässt uns den guten Weg erkennen, dass wir nicht ins Verderben rennen. Herr, schenk uns diese Klugheit heut, es ist die allerhöchste Zeit. Zu viel geht drüber schon und drunter und auch in Blind und Dummheit unter. Es war in meinem Gedicht die Einleitung zur Klugheit, ja. Zu unterscheiden, was gut und böse was richtig, was falsch, was wahr, was Lüge ist. Das ist Klugheit. Wir meinen natürlich heute unter Klugheit ganz was anderes. Klugheit ist Belesenheit, Klugheit ist Bildung. Ich erinnere mich, als ich auf der Insel war, habe ich mal die Predigt gehalten über einen Aufsteller an der Straße. Spiegelleser wissen mehr. Dann habe ich gesagt, ist das das Entscheidende, mehr zu wissen oder ist nicht viel entscheidender, das Richtige zu wissen? Wie viele Leute wissen heute viel, aber oh, ich weiß auch, wie viele Leute heute wenig wissen. Und ich weiß, dass es vom viel Wissen nicht abhängt, ob einer ein guter Mensch ist oder ob wir ihm lieber aus dem Weg gehen. Die Klugheit, seid klug wie die Schlangen, seid Klug, dass ihr erkennt, worum es geht in eurem Leben, dass euer Leben sich nicht verfehlt, dass ihr nicht auf falschen Wegen geht. Aber wer ist das Maß und gibt vor, was denn diese Klugheit bedeutet? Und ich fürchte, da sind wir an einem Punkt, wo es ganz schwierig wird. Nämlich, welche Maßstäbe setzen wir an, ob einer klug ist oder ob er nicht klug ist. Ob er das Richtige weiß oder ob er nur viel weiß. Ob er überhaupt noch unterscheiden kann. Wie viele Dinge in dieser Welt laufen doch ganz anders, als dass sie gut wären. Und wir erfahren das jeden Tag von morgens bis abends in den Nachrichten. Wir werden überschüttet mit Nachrichten. Und längst war in einem Radiosendung, in einer Radiosendung eine eine Betrachtung darüber, wie wichtig die Nachrichten sind, wie viele Nachrichten wir brauchen oder auch nicht brauchen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, da fängt es an zu unterscheiden, was brauchen wir und was brauchen wir nicht. Dort gab es das schöne Beispiel, dass natürlich die wenigsten Leute ihre Zeitung mit in den Urlaub nehmen, sagen, nein, 14 Tage schalte ich ab und ich bin auch sicher, dass wenn die nach Hause kommen, nicht die Zeitungen, die alten Zeitungen alle nachlesen, sondern es ist abgehakt, ist beiseite. Und siehe da, die Welt geht gar nicht unter. Aber es gibt natürlich auch die, so habe ich das in dieser Sendung gehört, die die Zeitungen mitnehmen, die sagen, jetzt habe ich endlich mal Zeit in meinem Urlaub, noch ein paar mehr Zeitungen zu lesen. Und wird die Welt damit besser, dass wir so viel Informationen haben, dass wir zugeschüttet werden mit Informationen und Das geht bis hin, bis zum Fernseher, wo oben das Bild läuft, manchmal ein Film, manchmal eine Dokumentation und unten drunter läuft schon das Spruchband los. Wer gegen wen gewonnen hat beim Fußball, welche Wirtschaftsdinge wichtig sind, was mit dem Krieg in der Ukraine ist. Und ich weiß nicht, 100 Nachrichten am laufenden Band und es wiederholt sich immer, es läuft durch. Und dann weiß man noch nicht, soll man sich entscheiden, soll man oberhalb den Film gucken oder soll man unten das Laufband gucken mit den Informationen. Klugheit. Wie kriegt man die Klugheit? Ich fürchte, man kriegt die Klugheit nur, wenn man wirklich darum betet. Da sind wir vielleicht beim König Salomo. der fällt mir so dabei immer ein, der vom lieben Gott die Möglichkeit bekommt, sich etwas zu wünschen, weil er ja der König für Israel ist, der neue König. Und er sagt, lieber Gott, ich möchte von dir eine Gabe haben, Nämlich die Klugheit, die Weisheit. Ich möchte nicht, dass die meine Feinde besiegt werden, dass alles, alles, dass ich reich werde und dass es mir gut geht, sondern ich möchte von dir die Weisheit haben, dass ich weiß, was das Richtige ist für mein Volk, damit ich dieses Volk in rechter Weise und in deinem Sinn regieren kann. Und der Herr, unser Gott, sagt, solche Gabe kriegst du. Und wir wissen, dass bis heute diese Redewendung gibt, das ist ein salomonisches Urteil. Das ist die Klugheit, die wir brauchen. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, wer braucht die Klugheit heute noch? Selbst die Regierungssprecher, die ein neues Amt antreten, sagen über weite Strecken schon am Ende nicht mehr, so war mir Gott helfe, das heißt, so war mir der Gott des Himmels und der Erde, vor dem ich mein Leben und mein Tun verantworten muss, dass er mir das gibt, was ich brauche, um diese Amtsführung auch in rechter Weise durchzuführen, um wirklich dem Volk zu dienen und nicht nur meine eigene Meinung, meine eigenen Ideologien durchzusetzen. Geht ohne den lieben Gott? Es gibt ja Leute, die das meinen, und davon sind es viele heute und Manchmal denke ich, es sind viel zu viele und die anderen sind in der Minderheit. Die Klugheit, die Gabe zu unterscheiden. Was ist wahr? Was ist richtig? Wo wird alles nur verkleistert und wird alles schön eingewickelt in goldenes Papier und was da drin ist, ist doch alles leer und hohl und unbrauchbar aber wir kennen das ja aus der Wirklichkeit auch. Was steht alles auf Verpackungen heute drauf? Als ob wir alles nur das Beste und das Schönste und das Feinste kriegen und dann gibt es Sendungen im Radio und Fernsehen, wo man uns aufklärt, wie wenig oft dahinter ist. Wie die Verpackung riesengroß ist und der Inhalt darin ist schon und so viel wieder weniger als noch vor ein paar Jahren. Aber das wissen Sie ja alle. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, diese Klugheit auszusortieren. Und dazu gehört auch Mut zu sagen, nein, ich nicht. Ich mache da nicht mit. Ich höre mir das nicht an. Ich tue mir das nicht an. Ich gucke das nicht. Ich höre das nicht. Ich will das nicht. Ich will das, was wirklich zählt. Und das ist für uns, die wir Christen sind, das, was vor Gott zählt was am Ende bleibt, wenn alles andere vergeht. Sammelt euch Schätze im Himmel, sagt der Herr. Da, wo nicht Mäuse, nicht Motten, nicht irgendwas sie vernichten kann, sondern sammelt euch das, was tauglich ist für die Ewigkeit. Und dazu brauchen wir die Klugheit, die er uns in unser Herz hineingibt, in unseren Verstand hineingibt. Die Klugheit, die zu unterscheiden weiß. Was ist künstliche Intelligenz und was ist echte Intelligenz? Was ist wirkliche Klugheit und Weisheit vor Gott? Und was ist alles überflüssig? Was können wir beiseite lassen? Wir Älteren machen ohnehin schon die Erfahrung, dass man mit dem Älterwerden schon manches besser zu unterscheiden weiß. Womit befasst man sich alles in jüngeren Jahren? Was meint man, alles machen zu müssen und was da alles nötig wäre und wofür bringt man sich ein und was strampelt man sich ab? Und mit dem Älterwerden merkt man, davon kann man eine ganze Menge loslassen und die Welt geht gar nicht unter. Bis hin, dass man sich selber nicht zu wichtig nimmt. Und da fällt mir auch das Wort von Johannes dem 23. ein, der gesagt hat, wenn es so hoch herging, Johannes, nimmt dich nicht so wichtig. Ja, liebe Hörerinnen und das ist auch die Klugheit, sich selber nicht zu wichtig zu nehmen. Was passiert, wenn wir morgen die Augen zumachen? Die Welt geht weiter. Ein paar Leute sind vielleicht traurig, ich hoffe das zumindest, aber die große Welt nimmt davon keinerlei Notiz. Es geht alles seinen Gang weiter. Bei den aller, 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 allermeisten. Es sind nur wenige die über ihre Zeit hinaus wirksam sind. Und das sind nicht immer die, die auf einem Sockel in einem Park irgendwo auf einem Denkmal sind, sondern das sind ganz andere. Ein Franziskus, eine Mutter Teresa, ein paar große Literaten. Aber viele von denen bewegen auch schon nicht mehr das Volk. Und trotzdem sind sie lebendig. Und für uns sind auch Vorbilder in der Klugheit immer wieder die Heiligen. Wir dürfen auf ihr Leben schauen. Die wussten, was zählt und was wichtig ist und haben es mit all ihrer Kraft, mit all ihrem Bemühen versucht, es zu machen. Das ist der Weg, klug zu werden vor Gott. In den Augen der Menschen ist das oft Torheit. Auch das sagt der Herr. Aber vor ihm ist es das Richtige wenden wir uns auch der Zweiten zu, Gerechtigkeit. Die zweite oben an der Wand, Gerechtigkeit ist sie benannt. Sie ist zwar heute in aller Munde, doch macht nicht wirklich sie die Runde. Einst hieß es, leben und leben lassen. Heute geht's um eigene volle Kassen. Millionen leben arm und schlecht. Fernab von Würde und von Recht. Derweil die anderen nicht wohin wissen mit riesigem Gewinn. Statt Not der anderen zu besiegen, den eigenen Hals sie nicht voll kriegen. Noch feilschen, das ist kaum zu fassen und sich auch noch bestechen lassen. Hilf Herr zu mehr Gerechtigkeit. Auch dafür ist es höchste Zeit und füge zur gerechtigkeit hinzu noch viel barmherzigkeit denn wo barmherzigkeit nicht groß gerechtigkeit wird gnadenlos gerechtigkeit in diesem wort steckt das wort recht und da sind wir eigentlich wieder beim ersten jahr die vier kardinaltugenden haben alle ganz enge verbindung die haben eine Verbindung, die unlösbar ist. Es gibt keine Gerechtigkeit, ohne zu wissen, was denn Gerechtigkeit ist. Und dazu braucht man schon wieder die Klugheit. Dazu muss man wissen, was man beiseite tun kann und was man hochhalten muss. Recht. Was ist heute Recht? Was haben wir heute für Paragraphen? Irgendwo habe ich mal das Wort gehört, wir haben ein paar tausend Paragraphen, um die zehn Gebote zu umgehen. Die Gerechtigkeit, die aus den zehn Geboten erwächst, wo haben wir die noch? Denn das ist die Ordnung, die der liebe Gott uns gegeben hat, damit wir in Gerechtigkeit miteinander leben. Und da, wo diese zehn Gebote nicht gelten, da gibt es auch keine Gerechtigkeit. Auf einer Ausstellung, ich weiß nicht, war es eine Expo oder war es eine Bundesgartenschau, stand der schöne Spruch, Recht ist der Schutz des Menschen durch den Menschen vor dem Menschen. Dieses Wort habe ich mir gemerkt als einziges von den ganzen Sprüchen, die da waren. Und das habe ich gedacht, das ist Recht. Der Schutz des Menschen vor dem Menschen durch den Menschen. Da wird etwas geordnet, was den Menschen nicht gut tut, das man beiseite tun muss, was man ahnden muss, was man, wenn es geht, ausmerzen muss. Aber wir wissen, wie viel es sich da heute breit macht unter dem Titel Recht. Wie viele Paragraphen es gibt, die schlimme Dinge nicht verbieten, nicht aussortieren, sondern nur zu ordnen meinen. Wir müssen anders damit umgehen. Wir müssen das irgendwo schon da sein lassen, aber wir können das nicht verbieten. Und wir verbieten das Falsche und fördern nicht das Richtige, sondern, ja, da sind wir wieder bei dem Thema Gerechtigkeit. Recht, was? Was ist Recht? Was ist Recht? Was ist das Richtige in einer Zeit, wo alles gleich richtig zu sein scheint? Und unser lieber heiliger Vater Benedikt hat das gesagt, die Unverbindlichkeit der Werte. Dass jeder meint, wie er es macht, ist schon das Richtige und das darf alles so sein. Aber liebe Schwestern und Brüder im Herrn, die Sie mir zuhören, ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Gift in den Giftschrank gehört und nicht auf den Tisch und dass es nicht eine Ansichtssache ist, ob man es nimmt, ob man es verkauft, sondern dass es da nicht hingehört, sondern unter Verschluss gehört. Und so gibt es viele Dinge, die gehören unter Verschluss und es ist nicht eine Ansichtssache, nur ob man das oder ob man das nicht. Ich könnte jetzt sagen, wir machen eine Schweigeminute und dann können Sie sich dasselbe alles aussuchen, was in unserer alltäglichen Umgangsweise alles schon legitim ist und rechtlich geordnet ist und doch völlig abwegig und völlig verkehrt ist. Und man wagt es schon nicht mehr zu sagen, weil man dann ja schon in eine Schublade geschickt wird. Ich sage das so. Ich weiß, wie viel man an manchen Stellen dann schon abgestempelt wird, wenn man nicht auf dieser Woge mit segelt. Wie schnell ist man in eine Ecke gestellt, wie schnell ist man ein Fundamentalist, wie schnell ist man alles Mögliche. Weil ganz andere Maßstäbe da sind, die nicht dem Recht dienen, nein. Und frage mich heute, ob ich auch den Mut habe, Dinge so zu benennen. Ob man sich das noch traut, ob wir nicht so überaus anpassungsfähig bemüht sind, so überaus harmonisch alles haben wollen und nicht merken, wie weit wir von der wahren Gerechtigkeit wegkommen. Und zwar in allen Bereichen, nicht nur im Arbeitsrecht, nicht nur an den Dingen, die so offensichtlich sind, sondern bis in letzte Details hinein. Gerechtigkeit, ein großes Wort. Und ich fürchte, wir brauchen auch da Gottes Hilfe. Wir brauchen die Gerechtigkeit, die er uns anbietet. Und wir brauchen, so wie ich das in meinem kleinen Eingangsgedicht auch gesagt habe, wir brauchen auch zu dieser Gerechtigkeit auch noch Barmherzigkeit. Denn Gerechtigkeit ohne die Barmherzigkeit, ohne auch Nachsicht mit Versagen, mit Schuld, mit Vergehen anderer, führt in eine Unerbittlichkeit, führt in eine Gewalttätigkeit. Und wir merken das, wir erfahren das ja auch. Früher sagte man, dass die Kirche das gesagt hätte, willst du nicht mein Bruder sein, Schlag ich dir den Schädel ein, aber liebe Hörerinnen und Hörer, wie weit sind wir denn heute mit einer anderen Formulierung zwar, aber davon doch entfernt? Oder sind wir überhaupt davon entfernt? Geht es nicht heute genauso, wenn wir nicht bestimmten Ideologien folgen? Wenn wir nicht bestimmte Dinge, die heute angesagt sind, die alle meinen, dass das das Letzte wäre. Was haben wir für einen Glauben an einen Fortschritt? Und wir merken doch, wie fragwürdig auch vieles von dem, was wir Fortschritt nennen, da irgendwo bleibt. Wie vieles hat sich in den vergangenen Jahrzehnten alles geändert mit dem Fortschritt? Was gibt es da für Erkenntniszuwächse, an die keiner geglaubt hätte und die manchmal alles auf den Kopf stellen, was bis daher war? Manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. Gerechtigkeit. Recht jedem gerecht werden. Jedem das Seine, jedem das, was gut für ihn ist, was ihm zukommt. Und dazu gehört auch, dass man bestimmte Dinge ihm eben nicht gibt, ihm nicht anbietet, die man fernhält davon. Da sind heute natürlich vor allem Eltern angefragt. Was wird alles Kindern auf Handys schon angeboten? Und wie gedankenlos gehen viele damit um, was ihren Kindern da schon zugemutet wird auf diesem Weg. Recht, dass aus den Kindern etwas Gutes wird, dass etwas wird, was sie trägt in ihrem Leben. Und sie trägt auch, dass sie am Ende vor dem lieben Gott bestehen kann. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ja, das ist die letzte Gerechtigkeit vor Gott gerecht zu sein. So, wie er es sagt. Josef war gerecht vor Gott. Abraham war gerecht vor Gott. Und das wurde ihm angerechnet, diese Gerechtigkeit, nämlich in der richtigen Verbindung zu Gott zu stehen. Und das ist die letzte, tiefste Gerechtigkeit, die wir brauchen und die uns heute so sehr fehlt. Und wir können wirklich oft heute nichts anderes mehr tun, als wirklich darum, inständig zu beten, dass wir solcher Gerechtigkeit Raum geben in unserem Herzen, in unserer Gesellschaft, in unserer Kirche. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie zu dieser Gerechtigkeit einen Zugang finden. Und damit möchte ich unsere kleine Betrachtung beenden und an das Ende vor dem Segen noch ein Gedicht anfügen, das auf Anhieb ganz anders zu sein scheint. Und doch meine ich, dass dazu passen wird. Lassen Sie sich überraschen.
0: Die Klugheit, die Gerechtigkeit, das war Thema im Katechismus bei Radio Horeb, ihre christlichen Stimme in Deutschland. Sogenannte Kardinaltugenden, auch in der Tradition der Kirche, die Klugheit und die Gerechtigkeit. Wir hörten Diakon Werner Kiesich aus Brandenburg an der Havel. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Dort finden Sie einen Link zu Büchern von Diakon Werner Kiesig und auch weiteres, was man dann auch direkt bei Diakon Kiesig beziehen kann. Zum Beispiel seinen Adventskalender. Echte Empfehlung. Schauen Sie, wie gesagt, in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horep.org. Und natürlich. Ganz klar gibt es diese Sendung auch in Kürze in unserer Mediathek, beziehungsweise überall dort, wo Radio Horeb im Podcast zu empfangen ist. Horeb.org, unser Internetauftritt. Schauen Sie auch bei unseren Social-Media-Auftritten vorbei. Danke, Diakon Kiesig, für heute. Wir lassen Sie auch in dieser Sendung nicht gehen, ohne dass Sie uns zuvor nicht den Segen gespendet haben.
1: Ja, das Gedicht, das ich Ihnen noch vorlesen möchte, es heißt Anbetung. Was haben die Großen in dieser Welt in jeglichen Zeiten so angestellt? Um Macht und um Größe zu demonstrieren. Was ließen sie bauen und auch konstruieren? Triumphbögen da Plätze und Straßen. Da gibt es Paläste in riesigen Maßen. Gewaltige Throne in goldener Pracht. Standbilder aus Marmor für ewig gemacht. So wollten auf Dauer sie unsterblich bleiben ihre Namen und Taten in Geschichtsbücher schreiben. Das alles geht mir beim Gebet durch den Sinn der Weile, nicht schaue, zum Altar vorne hin. Auf ihn, der gefasst in der goldenen Monstranz, selbst unscheinbar schlicht und ganz ohne Glanz. Nur Brot, ohne Zusatz, auch zart, weiß und klein. Ganz einfach nur Brot will der Gottes Sohn sein. Seit 2000 Jahren wird er für uns Brot. Und wer davon isst, ist errettet vom Tod. Weil er eins wird mit ihm und genau das sein will. Das ist ach so wenig und dennoch die Fülle. Nicht größer zu denken und doch nicht zu verstehen. Nicht zu fühlen, zu schmecken, nicht zu hören, nicht zu sehen. Und dennoch so wirklich, wie es mehr nicht kann sein. wo nur unserem Gott fällt so etwas ein. Und wenn dieses Brot hier glanzvoll umhüllt, dann ist das für unsere Liebe einzig ein Bild, dass er uns das Kostbarste, er ganz allein, drumhüllen ins goldene Gefäß wir ihn ein knien einzig vor ihm immer wieder uns nieder, bringen Lob, bringen Dank, singen Hymnen und Lieder, beten an in der Stille, verharren im Schweigen, so ihm unser Vertrauen, unsere Liebe zu zeigen, empfangen Segen wie alle, die je zu ihm kamen. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist der Weg, die Weisheit, die Klugheit, auch zur Gerechtigkeit zu finden. Und dass Sie das können und schaffen, dazu wünsche ich Ihnen von Herzen den Segen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: Amen. Amen.